0: Ветеринарный факультет на радио Адам. А, по мне, одна из самых милых программ в эфире радиостанции Адам, ветеринарный факультет. Редко, крайне редко я сажусь за кресло ведущего в данной программе, но всегда как-то приятно, комфортно работать. Такие э, легкие разговоры здесь ведутся о наших прекрасных домашних животных. Милаев Вячеслав Борисович здесь, в эфирной студии радиостанции Адам, наш постоянный эксперт, ветеринар. Здравствуйте, Вячеслав Борисович.
1: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы совсем недавно ездили на конференцию в Санкт-Петербург, с есть, каким делал, докладом да.
0: выступали, что интересного рассказывали?
1: Ну, интересного рассказывал, мы чуть-чуть новое направление ведем и в клинике, и на кафедре, опять-таки, и к инфекции, то есть это лечение ран, инфе... лечение инфекционных процессов методом холодной плазмы, то есть гелевой плазмы. Обалдеть, я вообще ничего не понял,
0: видимо, это очень ну, важно, очень интересно и необходимое в сфере ветеринарных Услуг. Вячеслав Борисович, мы сегодня будем говорить про инфекционные болезни домашних животных. И прежде чем мы начнем, мы, наверное, коснемся, как это говорят в университете, понятийного аппарата. да. То есть, что у нас вообще такое инфекция? Дадим понятие этому.
1: Определение, определение да? Определение, да. Как мы говорим, определение. Но инфекция вообще от латинского слова «инфекцию» или «заражать». То есть реальная инфекция – это проникновение в организм животного или человека, инфекционного агента, а каким инфекционным агентом может быть? Это микробы, вирусы, это могут быть э, грибки, ну и паразиты. Mm -hmm. То есть глисты, Но ну, их мы чаще называем инвазией все-таки, потому что они не микроорганизмы, а макроорганизмы большие, цельные, и они ин инвазируют. Но иногда, в общем-то, это тоже, говорят, инфекция. Вот. это проникновение этих инфекционных агентов и размножение в организме. Вот. В целом, что такое инфекция?
0: Ага, хорошо. А как эти агенты попадают в организм? Какими путями?
1: А, вот тут уже, конечно, много. Тут в зависимости от того, какой агент. Ну, вы... Давайте, наверное, тогда так скажу. Вот есть инфекция, да, а есть инфекционные болезни. Эта тема несколько иная, потому что, допустим, большинство наших болезней – это воспалительные заболевания. А воспалительные заболевания – это почти 100% всех наших болезней. Ну, если так, грубо говоря, 95-90% – это все воспаление. Только вот на 5-3% приходится невоспалительные. А если есть воспаление, значит, есть инфекция. То есть вот как бы, как она может проникать? Она может проникать по-разному. Это через кожу, через слизистые, через вдыхаемый воздух, через корм, через предметы ухода, может быть, ну по-разному может проникать. Так вот, есть инфекция, которая проникает всегда, допустим, при ушибе, вот, удар там, падение, это все инфекция. А может быть инфекция, которая проникает, то есть специфический инфекционный агент, ну, допустим, бешенство проникает при укусе, там, пневмонии, мы частью заражаемся, вот коронавирусом, допустим, через, через воздух, через воду, через корм, то есть через какие-то грязные руки. То есть вот проникновение может быть разное, все зависит от того, какой это инфекционный агент вообще, ну и соответствующим образом, как он проникает. То есть если мы говорим о специфических инфекционных заболеваниях, ну тут эпизотологи разбирают, там каждый конкретный случай индивидуален. А если в общем об инфекции говорим, повторяю, которая всегда есть при... При наших болезнях почти всегда, ну если за минусом 5%, да, как uh -huh. я сказал. Вот это все, ну вот как они проникают, это обычная патогенная инфекция, которая проникает через кожу поврежденную. Извне, извне проникает, а может и изнутри проникать, так называемая эндогенная инфекция. Но я, наверное, не буду этими терминами, конечно, злоупотреблять, правда? То есть инфекция может проникнуть. Вот, допустим, произошло повреждение кишечника. Ну, из-за чего оно произошло? Ну, допустим, какой-то предмет народный туда попал. Или просто там э, как бы нарушение пищеварения, какие-то факторы. Но это бесконечно можно говорить. Вот инфекция, допустим, проникнет и из кишечника во внутренние органы в ткани вызовет воспаление. Допустим, инфекцию, мочевой пузырь, она может проникнуть, в предстательную железу, да куда угодно. То есть проникновение uh -huh. это бесконечно. То есть, но об этом вообще говорить можно там, я не знаю, Часами и часами. Да.
0: Угу. Радио Адам. Продолжаем говорить про инфекционные болезни домашних животных. Вячеслав Борисович, вот такой вопрос есть. Самые распространенные инфекционные болячки ваших пациентов, с чем чаще всего обращаются хозяева. Мы с вами договорились, что рассмотрим отдельно кошек, а потом отдельно собак. Давайте вот с собаки начнем.
1: Ну да, давайте с собак, потому что иначе совсем в кучу. Ведь мне надо все-таки доступно, интересно рассказать, даже и не перегрузите наших радиослушателей для общего понимания Значит, ну какие самые распространенные болезни у собак? Это чума Она сейчас стала менее распространенной Благодаря вакцинации Но вообще серьезная тяжелая инфекция сопровождающаяся очень часто летальным исходом И в общем-то чума ну, может давать очень неприятную, э, так, неприятное такое осложнение, как нервная форма То есть нервную форму чумы может давать, когда трясет животное Или оно гибнет в нервных явлениях ну, В общем, очень опасно, к счастью, стало редко Из-за хороших вакцин импортных мы практически ее не видим сейчас Парвовирусный интерит сопровождается рвотой, поносами И, в общем-то, сердечная форма есть То есть у щенков поражается часто сердечная мышца к счастью, тоже стало редко, но иногда появляется. То есть даже uh -huh. вакцинация уже не помогает. Видимо, вирус мутировал, изменил свои свойства. Иногда хорошо вакцинированное животное, если оно заболевает. Но это в основном щенки. Взрослые болеют, ну, в общем-то, довольно легче, легко переносят. Что еще? Ну, бешенство, да, которое мы слышим. Очень тяжелая инфекция, передающаяся при укусах, при контакте слюны больного животного с кровью или там со слюной здорового животного. То есть вирус должен попасть в кровь, потом разнестись по нервной системе, по нервным путям, попадает в головной или спинной мозг, ну, потом все оно головной мозг и вызывает тяжелое осложнение. Почти всегда это летальный исход, там, каких-то казуистических случаях может быть какое-то самовоздоровление, ну, так или иначе, все оно, я думаю, приведет все это к летальным исходам уже через, через несколько месяцев. Но очень опасное заболевание, конечно, да. К счастью, тоже вакцинируем. Ветеринарная служба занимается вакцинацией, поэтому, ну, более-менее все это контролируется. Что еще? Так липтоспироз заболевание, которое, в принципе, попадает к животному через воду, то есть лептоспиры в воде размножаются в стоячих болотцах, где-то в лужицах, и потом ну, может лептоспироз передаваться и людям, то есть животное Даже заболевает так? и люди. Даже тогда, опять через слюну, через предметы ухода передается, то есть это Зон зонтропоноз. Ага. зонтропоноз – это болезни, которые передаются от животных к людям. Ну, к счастью, тоже вакцинируется, в принципе, есть вакцины, и поэтому с рептоспирозом, ну, я, честно, давно его не встречался. А вот вы говорите,
0: что там, условно, это лужи, да, болотистая местность. То есть для домашних животных, которые постоянно находятся дома... Для них это не опасно?
1: Нет, это тоже может быть опасно Ну смотрите, собаку и дети может попить из лужи Это вот какая лужица Это не обязательно болото, прям такие Ну это заболачивание ну, да. Вот в любом парке вот у вас uh -huh. за студией Есть все равно лужицы какие-то в траве и там может быть лептоспироз. Как он там может оказаться Ну это через крыс, через мышей Через, или через больных животных. Но это эпизодическая цепь, так называемая. Я уж не буду про это говорить. Да, наверное, животное да. может полакать воду, потом заболеть. А раз мы в контакте с этим животным, заболеть может и человек. Ну, я вот еще раз говорю, я уже давно не встречал этого у, у собак, и поэтому, что, скорее всего, и для людей это мало опасно. То, что мы все-таки вакцинируем, Ведь Служба занимается вакцинацией. Как говорят, что ветеринарный э, медицинский врач лечит человека, ветеринарное человечество. Вот именно человечество, так да. мы и лечим. То есть профилактируем болезни у животных и купируем или профилактируем массовые заболевания людей. Это на самом деле очень серьезная, может быть, даже самая основная задача ветеринарной службы. Но какие еще инфекции? Э, вирусный гепатит. Ну, редко, довольно встречается, да, на вирусный гепатит, но заражаются животные при контакте. У людей тоже есть вирусные гепатиты, группы А, Б, С, мы знаем, угу. да, гепатиты, но они не связаны с животными, то есть у животных гепатит свой. Там свой вирус, он, допустим, от собаки, кошки он не передастся, от собаки он не передастся, в общем-то, человеку. Что еще? Ну, сибирская язва, не дай бог, да, опасное заболевание Все, все виды животных болеют, чаще, конечно, коровы, там, овцы, козы, которые с землей больше контактируют Но ну, собака тоже, в общем-то, если где-то пороется и найдет возбудителя сибирской язвы Проглотит, заболеет сама и может заболеть человек ну, в общем, вот самые такие распространенные болезни. Их, на самом деле, очень много. Очень это бесконечно да, да. рассказывать. Я даже, вот если меня сейчас стань все спрашивать, я сразу все и не вспомню. То есть мне надо реально еще подумать и сосредоточиться. Это целая огромная книжка. Эпизодология полтора года проходит. Ну, в ВУЗе преподают. То есть угу. это много всего там.
0: Все, Адам. Есть вопросы от наших слушателей. Вот такой вопрос. На улице Арджоникидзе бегают собаки с бирками, их там, в общем, прикармливают. Бабуля из магазина прикармливает, целенаправленно выносит им ведро кормежки. Они едят все бы ничего, но это место, где их кормят. Они, в общем, его охраняют, ведут себя агрессивно. Нападают на людей, на домашних собак, несмотря на то, что с бирками. Агрессия никуда не уходит, куда обратиться и как решить проблему.
1: Да, действительно, сложный вопрос, но это вот реальная проблема То есть они прикормились к этому месту, их много, они сбились в стайку такую И получается, вот они ведут себя агрессивно Ну вот, что я могу посоветовать? Во-первых, конечно, это некомпетенция ветеринарной службы На это надо обращаться в администрацию Хотя тут тоже сложно что-то сделать Потому что по закону мы сейчас должны животное стерилизовать и отпустить ну, то и сделано, раз они с бирками да? mm -hmm. То есть, по большому счету, администрация города уже много сделала Что бы я посоветовал? Я бы посоветовал, во-первых, ну, не кормите где-то здесь То есть бабушка с этой поговорить Пусть она их кормит где-нибудь вот подальше, где не ходят люди Вот это, наверное, будет самое ну, хорошее, самое правильное что Не кормите здесь Но еще добрый совет, не бойтесь вы этих собак ничего они вам особо не сделают, потому что, кроме лая, потому что они все-таки сами боятся людей и прочее. Поэтому надо идти спокойно и не бояться. Вот с домашними животными тут хуже, да. Если с собачкой выведете, выйдите, то есть он, они могут, конечно, на нее напасть. Ну, что делать? Ну, с собакой в этом месте не гулять. Это действительно проблема вот такая. Я с вами согласен. Ну, или в приюты к волонтерам обращаться искать, чтобы они все-таки куда-то их перевозили в другое место. Может, часть выловили и отправили в приюты. Как-то так. Хорошо.
0: Спасибо. Есть еще вопрос. У меня Хаски очень любит искать мышей, как и британочка. Я так понимаю, что речь идет о британской породе, а кошки, видимо. На кошке, да. да. Страшна ли собакам и кошкам мышиная лихорадка?
1: Нет они ею не болеют геморрагической лихорадкой поэтому бояться тут не нужно но ну, обычное правило контакта вас с этой собачкой просто мойте руки и все
0: uh -huh. так еще один вопрос Подскажите, а прививки надо делать как-то сезонно или в любое время года? Мы вот по весне не сделали. Можно э, делать котику к зиме? спрашивать.
1: Можно. Сейчас сезон на прививки мы практически не делаем. Да, все равно сезонно чаще получается весна-осень. Ну, почему так получается? Потому что котята родились там ранней весной, потом они уже подросли. Ну, естественно, весной их прививают. И потом все это ежегодно делают. Но к сезону не привязывайте. Сделайте так, чтобы прививка была сделана раз в год. Если вы пропустили, скажем, там уже полтора года назад вы делали прививку, ничего, ничего страшного, идите и сделайте. Лучше сделать позже, чем никогда. Хорошо,
0: у нас остается буквально две минутки. Вопрос, я думаю, мы успеем разобрать. Клещевому энцефалите расскажите, два раза уже болела, один раз в клинике сказали водку с яйцом дать, мы сразу ушли от них. Как защитить от болезни и как лечить? Спасибо за ответ от Руслана.
1: Ну, правильно сделали, что ушли, если в клинике говорят водку с яйцом дать. Ну, конечно, она не поможет. Я не знаю, кто в клинике так говорит, но, наверное, еще есть такие клиники. Конечно, не поможет. Клещевой энцефалит собакам не страшен Они и мне болеют тоже Люди болеют, собаки нет Поэтому ничего страшного нет А вот пероплазмоз, который передается От клещей собакам Вот это страшно и очень много В этом году болели И даже не помогают уже иногда И таблетки, и ошейники хорошие То есть клещи привыкают Вот пироплазмоз, да Если появляются такие признаки, как животное Не ест, температурит или, может быть, в моче кровь появляется, то есть красная моча, или э, склеры глаз становятся желтыми. Тут, конечно, надо обязательно приходить. Но первый признак – температуре ты не ест, особенно если клеща. Хорошо. Плеща видели, обязательно приходи.
0: Хочешь провести время с пользой?
1: Слушай подкасты
0: «Радио Адам». Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках «Яндекс», Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе «Радио Адам» ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты продолжаем разговор. Напомню о том, что сегодня мы говорим про инфекционные болезни домашних животных. Чуть позже мы вернемся к инфекционным болезням кошек. А пока же давайте ответим на вопрос от нашей слушательницы, от нашего слушателя. У кошки обнаружили аскаридов. Дали ей таблетку. Вопрос. Нужно ли членам семьи тоже принять подобные таблетки?
1: Ну да, у кошек бывают. Это паразиты круглые, нематоды. Ну, как у людей чаще говорят аскариды, у животных, у кошек это токс называется. В общем-то, ничего не надо людям принимать. Но кошки через две недели надо повторно таблетку дать. Даже через 7-10 дней вот так вот у -у -у. надо таблетку обязательно дать, чтобы уже вывести их всех. Аскариды выводятся легко. Если кошка не будет ходить постоянно на улицу. То она их не принесет. Но за зиму она точно их не принесет, потому что это геогельминт и, в общем-то, заражаются им через почву. Ну, и даже от кошки собака не заболеет, потому что у кошки, у собаки тоже есть нематоды, но они уже таксокорос, они несколько другие. А то
0: есть, условно, на обуви хозяева не могут их принести?
1: Запросто могут принести, это геогельмин. но зимой, наверное, сложно это сделать, ну, да. потому что они все вымерзают. Uh -huh. Летом, конечно, они будут переноситься. Вот сейчас два раза обработают, и, в общем-то, кошка будет чистая. Ну, сложно принести. Ну, конечно, если, знаете... Все подъезд не очень чистые И животные с подвала Какие-то кошки, скажем, ходят в подъезд А потом на ногах Ну, можно принести, конечно, и домой Но все это обрабатывается Что могу еще посоветовать? Раз в полгода, раз в три месяца обрабатываете, давайте таблеточку И все для профилактики А сейчас дважды надо То есть второй раз надо повторить Вот 7-14 дней Вот в этом интервале где-то хорошо Сделайте.
0: ага давайте поговорим про инфекционные болезни домашних животных в плане мы про собак поговорили немногим ранее теперь давайте про кошек
1: ну, вкратце тоже затронем, конечно, да. Ну, что у кошек? Из вирусных болезней это панликопения или так называемая чумка кошек. Она чумка условно называется. У кошек нет чумы. Вот у многих животных чума есть, у человека чума есть, там крупного рогатого скота. Это свои разбудители. У собак есть чума, а у кошек чумы нет. Но панликопения, она, она чем-то похожа. Иногда ее называют чумка кошек. Ну, тяжелое инфекционное заболевание Часто летальное, вирусное Сопровождается тем, что животное Не пьет, не ест и Может от этого умереть Но если что, только одно спасение Ну, в клинику идти Ставить капельницы, лечить а, Что еще? Есть калицивироз ринотрахиид, но это заболевание Из группы гербесвирусов, Когда поражаются глаза Язвы на языке Возникают там, В глазах ну, в общем-то, тоже Тяжелое заболевание В общем-то, профилактируется Вакцинацией, поэтому тоже надо Все это делать, вакцинировать Что еще У кошек может быть У кошек может быть токсоплазмоз Микоплазмоз Это такие заболевания Которые вызываются промежуточными формами Это инфекция Занимающее промежуточное положение Между вирусами и бактериями Ну, в общем-то Ничего страшного нет В общем-то, все это лечится Если с животным обращаться Вовремя обратиться Что еще у кошек? Ну, в основные это вот инфекции такие Их, ага. надо сказать, стало меньше Потому что стали вакцинировать Люди очень много сейчас приходят Вакцинируют кошек Мы эти инфекции стали видеть реже ну, еще что хочется сказать для собак и для кошек. Общее заболевание это лишай. Лишай. Микроспория или трихофития. Это, по сути, грибковая инфекция, которая поражает кожу. Шерстный покров. Вот. Появляются, все, наверное, знают пятна, появляются участки аллопеции или облысения по-русски сказать. Ну, этим заболеванием, конечно, болеют и люди. В основном дети могут болеть. Но опять... Не надо любое пятно, любую залысину сразу... С -с панику наводить, да, вообще не нужно, да, да? Да, да? наводить панику и принимать за лишай. Надо обращаться в клинику и смотреть, потому что чаще бывают другие заболевания, сопровождающиеся облысением, да, расчесы и прочие, аллергии. А лишай сейчас встречается не, не так часто. Ну, вот надо обращаться, конечно.
0: Радио Адам. Тут есть вопрос от нашего слушателя В группе ВКонтакте Радио Адам в комментариях Тимур написал Добрый день, кобель, китайская хохлата 17 лет, компрессионная травма позвоночника Плохо работает задняя право лапа Какие шансы на восстановление?
1: Ну Интересный вопрос, да ну, тут много вводных. Мне надо еще многое понимать. Во-первых, когда эта травма была? Если прошло уже несколько лет, то шансов на установление уже нет. Как работает, так и работает. Если произошло это несколько месяцев назад, допустим, или, не месяц, или несколько недель, но ну, опять надо понимать, что это за травма и из-за чего. Потому что, может быть, и не в травме дело-то на самом У -у -у. деле, а в чем-то другом. А вы просто думаете, что это травма. Но вообще... Такие вещи восстанавливаются. Нервная система восстанавливается, но зачастую медленно. Прямо интересный вопрос. Мне бы снимки посмотреть, животное, то есть анамнез, подробности, Да, я бы мог подробнее сказать. Ну, в общем, да, возможно, что и восстановится. Ну, вот как я сказал, мало, мало это сложно. Данных. Да, 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 ага. да.
0: Тогда мы с вами продолжим про инфекционные болезни домашних животных. Вот есть еще один вопрос. Подвергаются ли домашние животные грибковым инфекциям?
1: Ну, вот я сказал уже про грибковую инфекцию, это лишай, да, трихофития или микроспория, как она по-научному называется. Ну, также есть и другие грибковые инфекции. Это грибковые инфекции ушей очень часто, сизиоз, допустим, когда ушки болят у животного, отит зачастую, он грибковый. Надо поставить правильный диагноз Дерматологи этим занимаются И назначить правильное лечение да. Есть бывают грибковые болезни кожи Ну не связанные с лишаем Допустим межпальцевые складки Подвергаются заболеванию Уколу шеи подгрудок, подбородок, ну или какие-то другие части тела. Ну, тоже надо с этим разбираться. Все это лечится, иногда легко лечится, иногда не очень легко. Ну, в принципе, лечится. И вот эти грибковые заболевания возникают, вот малосизиоз или какие-то межпальцевые экземы грибковые. Чаще всего на фоне ослабления первоначального. Допустим, аллергия. Или была травма какая-то, расчесы Потом вот на этот расчес уже э, Наслаивается грибковая микрофлора И там развивается Ну с чем это связано? С тем, что есть повреждения Грибы, они всегда вокруг нас есть Мы живем в мире Вокруг нас есть микробы, грибы Поэтому есть проблема, Они и наслоятся Но немаловажно, конечно, и нарушение Кровообращения Бывает и так то есть надо еще тут посмотреть, как бы, может быть, какие-то вот проблемы. Но вообще, бывают, да. Как и у людей, вот грибок стопы, да, откуда он появляется? Сырость, там, неудобная обувь и прочее, потертости, а потом раз и грибок наслоился, так и у животных.
0: Хорошо, мы тогда продолжим. Есть еще один вопрос. Болеют ли наши питомцы теми же инфекционными заболеваниями, что и мы?
1: Да, болеют, в принципе Я вот говорил уже в этой передаче То есть есть зооантропонозы, так называемые То есть когда от человека передается Животным Есть наоборот антропозонозы, Когда от человека животному Так, в общем Да, вот лишай И какие-то еще заболевания Но их немного на самом деле, давайте так скажем Потому что межвидовая устойчивость Она очень серьезная Вот один вид животного болеет А другие уже меньше болеют Допустим Кошки и собаки немногими болезнями, общими болезнями, uh -huh. друг друга друг, друг ну вот по, по отношению к другу, не говоря уже там о лошадях, там крупном рогатом скоте, там еще все редко. Но теоретически, да, может быть. Вот я, сказал, я говорил, бешенство, там тоже сибирская язва, болезни уездки, может быть, ящуру. Вот. Все это, да, это. Болезни, передающиеся от животных человеку. Но на самом ага. деле не надо бояться, пугаться и впадать в истерику или панику. Это бывает нечасто, потому что защита межвидовая, она серьезная. Природа так устроена. Хорошо, я
0: думаю, что на сегодня мы закончим вопросом от нашего слушателя. Вот прямо сейчас он нам написал Viber. Здравствуйте, собака-лабрадор постоянно мучается с ушами. Что может быть? Клеща ушного нет. Э -э говорят о том, что проверяли вот на клеща.
1: Ну вот о чем я и говорил Клещ это вообще для собак не часто Это паразит, это не инфекция Это паразитарное заболевание Мы в этой передаче много об этом говорили Клещ у собак не часто, у кошек чаще у Собак редко А вот в основном у того же лабрадора Это может быть тот же малосезиоз То есть появляется сначала аллергия А потом наслаивается грибок Но этим надо заниматься Чтобы не запустить и не довести до гнойного атита. И тут общих рекомендаций я не дам. Тут реально надо приходить в клинику, чтобы сделали... Вот мы, допустим, в клинике делаем анализ. Если выявляем этого грибка, тогда лечим. Не выявляем, значит, и не лечим. Может быть, наоборот, бактериальная микрофлора все-таки. Тогда нужны не противогрибковые препараты, а антибиотики. Видите, совершенно разные препараты. Поэтому общих рекомендаций нельзя дать. Но то, что у лабрадоров из аллергии-то бывает очень часто, это да. Иногда по несколько случаев за прием бывают таких. Ну что, я думаю, на
0: сегодня все. Спасибо вам огромное за ваши ценные советы, за ваши ценные рекомендации. Вы сегодня многим помогли, потому что вот нам приходят сообщения, после того, как вы отвечаете, вайберы и WhatsApp и в Telegram пишут спасибо вам, Огромное, Вячеслав Борисович, до встречи, получается, ровно через неделю. Напомню нашим слушателям о том, что если вы мало ли пропустили, или прямо сейчас к нам подключились, как всегда, подкаст вы сможете найти в ближайшие 30-40 минут в группе «Радио Дам Вконтакте». Спасибо вам огромное, до свидания, до новых встреч.
1: До свидания, Павел, до свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам. Всего доброго. Всего доброго.